0: Tá
1: comendo, Fábio? Eu tô comendo miojo cru, cara. Que delícia.
0: Nossa, velho! Da hora! Que... Nunca comeu? Pedacinho só, mas.
1: Caraca, isso daqui quando era criança eu adorava.
0: Então, quando eu era criança, eu não consigo mais fazer isso.
1: É porque você é muito fitness, né, cara?
0: Eu? É, você não come mais. <risos>
1: Você não come mais as coisas, não precisa o pior. É. o
0: pior é que eu tô comendo um salgadinho que eu acabei achando aqui na mesa. É soja torrada. Puta coisa sem
1: graça, velho. Puta, eu trocava esse meujo com essa soja, hein? Podemos? Podemos, tô terminando de mastigar, peraí. Mas podemos. Olha, <risos> pode, Ué. Ou outro gordo de boca também, pode? <risos> tá comendo também, Wallace? Comecei agora. Cara, que tá aquele barulho de sal de
2: pacote de embalagem na é dele, pô. Começou a comer o quê? Não, primeiro eu tava, eu tava amassando o papel daqui da mesa.
1: Vou jogar o tempero em ti uma vez que fica bom
2: Eu acho que eu vou fazer isso, porque tá muito ruim esse troca aqui
1: Daqui tá uma porcaria, isso sim, mas por que eu tô comendo essa merda?
2: Ninguém sabe, eu vou aproveitar que o Jean saiu e sair também só pra poder falar que eu saí porque ele saiu <risos> É rapidão, rapidão Beleza Pronto
1: Agora o Wallace saiu, ele falou que você, como você saiu ele ficou com raiva e também. Ele falou ah, sa... ah, lógico, já o Jan saiu toda hora e eu já vou aceitar. Brincadeira, brincadeira. É, brincadeira, ele falou. Provavelmente o... foi o Breno, porque ele não falou. Eu
0: coloquei sal rosa do Himalaia nessa soja soja torrada.
1: Puta, eu queria estar comendo essa soja, em vez desse meu, eu não sei porque eu estou comendo isso, ninguém sabe, né?
0: A única pessoa que poderia saber não sabe, então.
1: Que bosta. Hum. Mas até que é bom. Imagina você numa floresta, dois dias sem comer, encontra um pacote de miojo. fresquinho, não tem como você fazer. Você vai comer escuro, você vai deixar de comer? Não é. Nesse momento o que eu estou fazendo é um treinamento para sobrevivência.
3: Ah. Você
1: parece que está meio, meio cansado, parece que tá com pressa de gravar logo. Não sei.
0: Não, é só a impressão.
1: Ah, Ainda bem, legal. O <risos> foi fazer um cocozinho, né? Certo ele. Fazer o One-Up o charuto na besta ninguém merece. Tá gravando o Missile no Silo ali, querendo ser disparado. É foda. Um Essa daí é. foi a versão. Essa daí foi uma mais <risos> Guerra Fria, né? Você viu? Missile no Silo. É... Legal.
0: <labs> <Lion> Metal Gear 3.
1: <sos> Ruin my mind. O que,
0: que ele fala? O que
3: ele fala? O
0: que ele fala? Ah, cala a boca. They like come me one go home. Walk on night and a drink or rum. They like come me one go home.
1: We like, like come.
0: Till the morning come. They like come me one go home.
1: Ele fala que. Ele comer cu é o negócio é comer cu. Hey, listen! É isso que ele fala.
3: O é. um
0: negócio.
1: Que... Hey, listen!
0: Porra. Oh, alguém ligou o Playstation pra jogar Battlefield. <coughs> Quer dizer, alguém ligou o Playstation.
1: Porra, oh, eu hum. desliga aí, Wallace, caralho. Tá Queria
0: tá eu bom. ter um Playstation. Porra. Tá bom, tá bom. Chega, chega de enrolação. Vamos começar essa Birosca.
2: ninguém tá Tem enrolando, ver. só porque ele tá jogando Play 3 ali do Xbox do bagulho antes ali, por né? <risos> <risos> só
0: Mais um episódio do OneUp Podcast. Isso aqui está sendo totalmente natural, não é nada artificial, não foi gravado novamente. Não, não foi. É, eu sou o Jack e, e é big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora
1: ah, do OneUp. <risos> ai, ai, ok. Ah,
2: você, você, ganhou um, você ganhou um ponto aí pela criatividade.
1: É. É, eu sou o Fábio e evento mesmo é tentar instalar uma placa de vídeo no computador. Puta merda.
0: <risos> Ai.
1: PC Gamer, inferno.
2: Master verdade, é verdade. Mas eu sou o Wallace e evento mesmo é você tentar programar em C. Isso é evento.
1: Puta, é verdade. O Wallace tá passando um perrengue aí, né Wallace? Enquanto é. é é a gente grava, eu tô, eu tô aqui tentando
2: ainda, cara.
1: May the force be with you. Triste.
2: Bom, estamos aqui mais uma vez
0: reunidos Nessa cúpula aqui não é do trovão Mas é das mentes mais brilhantes Quando falamos de games Ou não ou quase. As mentes quase, mais quase. gordas Provavelmente, mas estamos aqui Então a gente está aqui ó reunido mais uma vez Para falar sobre um assunto muito, muito legal Muito ligado aos games Óbvio A gente vai falar sobre eventos de games Eventos de jogos De joguinhos Como muitas pessoas falam e infelizmente o Thor não pôde estar com a gente, ele não pôde continuar uhum. em nossa, nossa conversa aqui. Mas então a gente
1: já vai mandar bala
0: aqui. A gente Manda tem e-mail?
1: E-mail do anup.gmail.com.
0: Não, não, eu tô. <risos> <risos> ah! foi bom, mas. Alguém, mas aí... Perguntou, respondi. Foi bom. Não, a, gente...
1: Foi bom. Eu tô a gente
0: recebeu algum e-mail?
2: Provavelmente ah, não. Ah, mas...
1: cara. Provavelmente não.
2: <risos> ah, a gente recebeu do sprint. Sonhar, sonhar não custa nada, não.
1: Eu recebi um... Não, a gente recebeu um e-mail sim. ganhe é, 5 mil reais por semana trabalhando em casa. Isso daí. Não sei se é de fã, se vocês contam. Pô,
0: Tem um aqui. É um Peniano... não. não, não. Nem é... esse, não. esse. não Esse não. Esse eu acho que
3: tá
1: vindo. Não, esse do é do outro. meu e-mail, né? Esse é do seu? <risos> Não, é do e-mail é do, do OneUp, hoje, não é do seu pessoal não, cara. É... Ah, tá. <risos> Bom,
0: então, então é, então é isso aí. aí vamos falar, é... vamos começar esse, essa, 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 bagaça. Vai, vamos começar essa bagaça. Então vamos começar falando o que, que são esses eventos de joguinhos, eventos de games. Os eventos de games são festivais. Feiras em que a gente tem vários estandes e várias desenvolvedoras de games mostrando o seu trabalho, né? os seus jogos, as novidades no mundo dos jogos, o que está sendo feito. E, é cara, é isso. Não tem mistério. Isso é um evento de game. O tipo de evento de game que a gente está focando nesse episódio do One Up. E... Quando que eles surgiram? Quando que eles começaram? Alguém sabe me dizer?
1: Cara, eu chuto, vou chutar aí que foi com a E3 em 96, né? Foi isso, acho. O que eu sei é que a CES, que é a Consumer Electronic Show, acho que é isso, né? Que acontecia lá também é, em Los Angeles, ela era uma, uma feira de equipamentos eletrônicos, assim, de novidades do mundo eletrônico. E aí muita galera da indústria de games ia apresentar lá. E com o tempo começou a surgir um evento focado nisso, né? Especializado nisso. Que foi a E3. É isso?
0: Olha, pode ser, podemos considerar. Eu entendi. Agora, eu... agora eu
1: entendi o teor da pergunta, porque você falou assim, eu pensei que você estava testando. Falou, Alguém sabe me dizer, mas você estava realmente perguntando, né?
0: Eu estava perguntando também, mas assim, <risos> é, eu diria que não foi a E3 a primeira, porque a gente tem a GDC antes dela. Game Developer Conference.
1: A GDC veio antes. Caraca. Sim,
0: ela foi inaugurada 29 anos. A... 29 anos. É Em 88. É, 29 anos atrás. Em 1988, em abril de 88, a gente teve a primeira GDC. Cara, e ela contou Caramba. com uma galera parruda, hein? Tipo o Don Daglow, tá ligado? Não. Não. <risos> ah, cara, é, mas... ele, ele trabalhou na Intellivision. Ele trabalhou muito com, com RPG e ele trabalhou junto do John Carmack, tá ligado? Quem é John Carmack? Ah, Sabe quem é John sim. Carmack? O cara! <risos> Aí sim! Então, o Tom Daglow foi um dos únicos Nossa. a receber prêmio... Como é que é? Ele, ele recebeu o prêmio da Academy of Interactive Arts and Sciences Interactive Achievement Awards. Tipo, ah, o sim, cara... ah, esqueci, é uma puta sigla longa, chato. É, tipo, e só duas pessoas receberam <risos> esse prêmio, além dele. O John Carmack e o Mark Morham, que é da Blizzard.
1: Que... É só fazendo, um... contextualizando aí, né? o John Carmack é o fundador da id Software, o cara que criou o código do Doom, criou o código do Rage, criou o código do novo Doom, que agora tá com Também. óculos VR, né? É. Ou, então é um cara o John foda.
0: Carmack é muito foda. Foda Quase nada. Foda nada, quase nada. Mas enfim... A gente começou com a Game Developers Conference. Eu acho, né? Eu não tenho certeza. Mas eu vou chutar. E esse foi o primeiro evento. A gente não tem muito que <risos> dizer. Mas assim... Não tem também como ter sido muito antes e nem depois. Porque muito antes disso... A gente não tinha uma coisa muito voltada para os jogos. Porque jogo antes não era nem... Hoje a gente considera brinquedo, não é mais brinquedo.
1: Não, não é. o videogame ele é mais uma mídia, né? Assim como o cinema, assim como é. a, a música, a literatura, ele é mais uma mídia pra, assim, pra narrativa, só que é uma mídia interativa, né? É por isso que tem uma certa é, controvérsia algumas pessoas falam que não pode ser considerado uma arte, porque a gente tem a, a sétima arte, que é o cinema, tem a nona arte né? que são os quadrinhos. Mas Pra algo ser considerado uma arte, ele tem que ter algo que é único. E a interação, o nível de interatividade que o videogame tem são únicos, né? Então amigos eles podem ser sim, usando essa, essa linha de raciocínio, né?
0: Sim, sim, eu considero assim Isso. também. Bom, mas eu digo que não pode ser muito antes, porque assim, a gente tem a década de 70, final da década de 70, que saiu Atari. Bom, aí começou, né, 80, Master System, Mega Drive e a Nintendo entrou na brincadeira também. E assim, ainda não tinha muito esse lance de você focar no videogame, nos jogos. Então eu acredito que a gente pode até considerar a GDC como o primeiro, porque ele foi não,
1: beleza.
0: no final da década de 80, né? que é quando tava bombando pra caramba. Exato. Na de 70, eu acho que não tem não tem como ter. Pode ter sido pode ter havido competição que tinha muito né naquela época. Eu acho que
2: nessa época tinha aquela do Tetris.
0: Mas então aí é, não é bem uma convenção é mais um, um
2: torneio não é? É, mas assim eu, eu acho que é o mais próximo. Você é porque a gente
1: vai ter convenções de várias naturezas aí na né? Game Developers Sim. é a convenção dos, dos criadores. Quando a gente fala de outras por exemplo a E3 já é uma convenção para expositores né para os caras mostrar o produto deles. Quando a gente fala Brasil videogame show é uma, um evento já de first hand, né, que é um evento que é basicamente as pessoas vão lá para poder jogar pela primeira vez os jogos, então cada um vai ter um, um intuito.
0: E já que a gente discutiu um pouquinho de como que surgiu, por que surgiu um evento voltado para videogame, para jogos?
1: Eu creio, né, pelo que eu vi aí da, da própria E3, né, que eu tava olhando a respeito, que foi exatamente por isso, né, que eles estavam, eh, tomavam o lugar de outros eventos, né, de outras exposições aí de eletrônico, de coisas assim. Mas a, a indústria começou a crescer, né? As, as empresas começaram a crescer e já não dava para comportar mais como sendo uma partezinha lá de eletrônico e, e aí começaram a ganhar força, né, importância a ponto de ter os seus próprios eventos. É. Necessidade de ter um, uma visão isso.
2: maior.
0: É, até porque jogo, aí né, deixou de ser só uma brincadeira e virou uma... Uma coisa séria, né? Os caras estão mostrando novas tecnologias e cada vez mais a gente usa jogos para outras coisas, não ser só para diversão é verdade o...
3: Pô,
0: você Legal. sabe uma
1: coisa foda, cara? você falou agora do Don Deglo é... um professor meu da faculdade ele postou uma foto no, no Facebook ele tá morando na, na, em Bruxelas sei lá onde ele tá morando ele tava tomando uma cerveja com o criador do Game Maker tava tá uma felizão
2: caralho,
0: que da hora
1: <risos> zerou a vida, velho pra quem então, não tava sabe, felizão.
0: Game Maker é uma engine um programa motor que você usa pra fazer joguinhos de um programa muito da hora que você basicamente não precisa ter noções de programação
1: exato não o Hotline Miami foi feito e... nele, né?
0: Mas então, os eventos de games eles começaram a surgir porque o jogo começou a tomar uma posição cada vez maior no mercado e no mundo. Ok, já que a gente sabe quando mais ou menos surgiram e por que surgiram esses eventos, vamos falar direto Sim. dos eventos e dos festivais que a gente tem. Então, é um, o primeiro é um... evento que a gente vai falar aqui é um que a gente já fez uma live a nossa live de número 3, que a gente falou sobre a Big Bruxeiro Blizzard e A, a gente vai falar da Big. O Big Festival, que é o Brazil's Independent Games Festival, que seria é, um festival de jogos independentes brasileiros.
2: Então, a um Big. É um festival independente, quer dizer, de jogos independentes, onde basicamente os produtores de jogos vão até lá para expor o jogo, os jogos que produzem, e participar da competição para ver qual é o melhor jogo e fazer o famoso... O é, pitch. O pitch, isso aí, fazer um pitching lá. E porque é, vai muita galera de fora, vai muita, muitas empresas como Newgrounds e a Devolver já foi lá, já mandou... É, é de <risos> momento, o representante lá. E que diabo ah, risada foi essa? Eu Brod sei lá mano.
0: É Tem o nosso querido amigo, né? O representante da Negrode na América Latina.
2: Cara, <risos> você não, não tá lembrado disso, né, velho? É. E aí, é, esses produtores, vamos dizer assim, entram numa competição aqui, é não é necessariamente uma competição, é, jogo. o foco é a competição. O foco, na verdade, é apresentar os jogos só que aí entra a questão de, de eles votarem qual é o melhor jogo em várias categorias, em arte som, é, game design e, e afins, é, são várias categorias tem muito prêmio e tem o prêmio do melhor jogo do festival que aí, se não me engano, ano passado era 20 uh, era 20 ou 200 mil não lembro agora o prêmio, mas era uma, uma bolada legal aí, cara.
1: Quem ganhou o ano passado foi o Warzone Chase, né? Da Aquaris da, da Quiris. Isso. A Quiris? A... Quares? Eu falo quais
2: é, Eu acho que é a Quiris,
1: mas vamos, o que seja. A Big é muito, laga, muito legal, eu acho que é um evento importantíssimo aqui, né? A gente a comunidade de desenvolvedores de jogos no Brasil é, é uma comunidade índia, é uma comunidade independente, né? Eu até gostei de um negócio que o, que o professor da gente falou, né? Que a gente ainda vai caminhar, antes de caminhar para pensar em jogos AAA, a gente vai caminhar para jogos AAA, os indies robustos, né? Então é uma pegada diferente. E esse tipo de evento é importantíssimo para essa comunidade aí que é pequena, né? Todo mundo se conhece e tal. Então é bem maneiro pra dar uma visibilidade, dar, uma, dar um é. boost aí também.
0: É isso que eu ia falar Verdade. também. Uma outra característica muito boa desse tipo de evento é que permite um networking muito grande, né? Muito foda. Porque você tem cada desenvolvedor fodástico nesses eventos. Por exemplo, nessa edição da Big, que, aliás vai acontecer daqui alguns dias, né? Ela vai acontecer dia 2 de julho, é por isso que a gente decidiu usar essa pauta para é... é dia 24. É, dia 24, perdão, dia 24 de junho.
2: Isso. Até o dia 2. É
0: dia 2 de julho. Meu, tem, por exemplo, a galera da Among Giants, que os caras foram lá na nossa faculdade, na FATEC, da Picuíba palestrar sobre o jogo deles O Distortions, que inclusive é um dos finalistas da Big desse ano, pra. estão competindo para melhor jogo brasileiro. Cara. Assim...
1: Como é que é o nome? Among Giant? É Mão Gigante?
0: Among
2: Giants.
1: Ah tá, agora sim. <risos> ah, e outra coisa, o, esse jogo deles aí foi aprovado no Greenlight.
2: Sim. Faz um, é.
1: alguns dias. E assim. Esse nome dessa, dessa coisa é muito foda, dessa soft house. O legal,
0: o legal é que assim, você não. O, a galera lá não tá competindo só com o Brasil, tá competindo com a América Latina. Isso que é da hora. É verdade. É isso que é legal, cara. Porque assim, você vai ter o vencedor do Brasil. Você vai ter o melhor jogo e você vai ter o melhor jogo da América Latina. Não que, né, não vá tirar o mérito dos outros jogos. Claro, a gente sabe disso. Mas, poxa, vai dar uma visibilidade muito, muito grande, né, pro jogo. E isso é maneiro pra caramba. Sem falar que vai ter palestras, né, e, e outras coisas. Que, meu, é uma experiência única, assim. E o legal é que é gratuito, né, pra você ir lá e ver os jogos e conhecer a galera.
2: É, você pode... Você vai poder jogar os jogos também. E esse ano, pelo que eu vi, tem workshops grátis também. Então, além de palestra, você tem workshop, joga os jogos e vota nos jogos. Muito legal.
1: Cara, muito legal isso.
2: Você pode pagar para entrar também para ter o um ingresso de negócios. Aí você pode frequentar a área de negócios e,
1: bom, fazer o, bom, seguir o nome, né,
2: negócios lá dentro.
1: É, tem a parte ali aberta ao público tal, que é muito legal, que dá pra você ter acesso a esses jogos com jogar tudo gratuito. E tem essa parte aí do business, que é um investimento, né? Aí é mais pra quem já tá mesmo na área, tem algum produto ali pra procura, tá procurando, né? Algo assim.
0: Bom, essa é a Big, né? O Big Festival, o Festival de Jogos Independentes do Brasil. Vai acontecer dia 24 agora, de junho. E 24 é sempre... a 2 de junho, né? 24 de junho até 2 de julho. Ele acontece no Centro Cultural de São Paulo. É só descer na estação Vergueiro, é isso?
1: Isso. Vergueiro. I am your heart. <fixos>
0: And you <fixos> Falemos então de outro. Um muito grande, talvez o maior daqui do Brasil, não tenho certeza. Provavelmente. Provavelmente, né? É o uh -huh. Brasil Game Show, o famigerado BGS. É, é enorme, é a nossa E3. Aqui
1: <risos> é <risos> ela, é, é E2, ainda, né? Foi chegar no nível de E3, ainda <risos> a Brasil Game Show. Foi que não falei, né? Ela é um, ela começou em 2009, eu acho. Foi isso. E ela começou no Rio de Janeiro, né? Curioso é isso, ela começou no Rio. E ela é um evento que, como eu falei, é um evento de hands-on. Né? Não é um evento que tem é, grandes, vamos dizer... Tem grandes é, empresas da área, assim... A Microsoft, Sony, todo mundo participando, tendo, trazendo algo, algo aqui, mas ela não é um evento de painéis, agora tá mudando um pouco isso, na última edição já teve um pouquinho isso, e também de figuras, né, de trazer, puta, o, que nem ano passado já veio o Ed Boon, é o criador do Mortal Kombat, mas isso é algo que tá começando agora, tá mudando o perfil, e, porque...
0: E o que eu vi, esse ano vai vir o Nolan Bushnell, né,
1: Puta, que legal, o cara é criador do Atari, Nossa, né, velho, o cara...
0: Cara, muito foda. O
1: Guru já, já, já também participou da Campus Party, já deu um palestra na Campus Party, esse cara aí é uma lenda, é isso. Ele
0: é uma dádiva dos games.
1: <risos> uma dádiva dos ninjas, dos games, né? Então, uma dádiva dos games.
0: A BGS é tipo uma E3, que você vai ver novidades e um monte de coisas no mercado de jogos, uh brasileiro, né? A maior parte. é exatamente
1: o que for lançado aqui, não necessariamente produzido aqui, mas o que for lançado aqui, né? o que uh -huh. vai.
0: é e só lembrando, ela acontece no dia 11, 12, 13, 14 e 15 de outubro. vai ser em São Paulo no Expo Center Norte pra quem conhece aí, isso acontece todo ano né?
1: exato,
3: todo ano
1: eu já fui em algumas e assim, é bem isso, né, você pega a fila lá e tal pra você jogar, agora eu tô, é. tô interessado, até parei de ir por causa disso, porque pra mim sabe, não, você entra, tem um é tem evento um, de fila, um, né? uns estandes maneiros é, um evento de fila, e tem uns estandes maneiros, uns, exposi uns expositores você ganha brindezinho, não sei o quê. mas no final você pega uma filinha e joga um jogo que daqui a alguns meses já vai estar disponível é, a demo e tal, e é uma puta fila, mas eu, tô, eu pare de ir por causa disso, mas eu tô afim de voltar exatamente porque eles estão mudando esse perfil aí, tem querendo trazer painéis, esse tipo de coisa que é mais interessante, na minha opinião, do que só ir lá jogar, né?
0: É, eu queria ir uma vez, pelo menos, pra ter a experiência porque eu nunca fui, mas eu não fui por um motivo, né? O negócio é pago e não é muito barato, <risos> São cinco dias de evento e, assim, se você quer comprar cinco dias pra ir todos os cinco dias, é um preço X, x bem salgado. É. Né? Se você quer ir só um dia, é um X salgado, mas é um X menor do que o pacote de todos os dias, obviamente. Desse ano... Olha, eu vou te falar que... Tá R$69,00, a, a meia entrada.
1: Eu vou te falar que eu... houve uma época... <risos> né? outras épocas, época como diz, dizem os mais antigos, épocas de vacas gordas que eu comprei o ingresso full para ir todos os dias, inclusive na, na sexta-feira, na quinta aliás, que eu é tinha reservado para imprensa e eu fui na quinta e falei ok, tá bom já para mim. <risos> Cheguei lá na sexta, aí tava o público uma puta fila para entrar e eu achei que o meu ingresso era VIP top zera que eu nem ia pegar fila tinha que pegar e aí eu falei ah quer saber eu vou voltar pra casa. <risos> é, a
0: realidade então... veio na forma de um porteiro, né, gigante e careca, que bateu na sua cara e falou: Não. E apontou para é, o fila.
1: Né? Foi quase isso. Falei ah quer saber? Eu vou para casa. Não quero ficar jogando demo mais não. Tá legal. É. <risos> então nunca mais também.
0: Bom, é, tá aí né um dos maiores eventos do Brasil talvez se não o maior que é a BGS Brasil Game Show. Bom ele é legal ele é maneiro e ainda mais tá, tá ficando mais maneiro né porque eles estão fazendo esses painéis essa galera no lambush né e enfim essas coisas novas, a gente já falou.
3: Eu estou
0: 4K. Bom, vamos falar então daquele que existe, barra existiu e Questão <risos> pergunta existirá ainda, que é o FATEC é. Game Week, um evento promovido pela nossa FATEC de Carapicuíba, organizado por alunos. Cara, é um evento que assim ele começou de fato. Né? Assim, se for ver quando começou mesmo, não era FATEC Game Week, era só um evento que o coordenador do curso de jogos digitais da FATEC de Carapicuíba fazia. Circuito de games. Isso, circuito de games.
1: Circuito de games, é verdade.
0: Aí, quando a gente entrou em 2014, aí a gente a gente pegou essa, essa bagaça e começou a organizar. E daí virou FATEC Game Week. Desde então, começou a deslanchar o evento. A gente levou um monte de gente da hora para palestrar. Teve workshops. Já
1: tivemos, o, já tivemos o Pablo Miazawa lá, que é editor da IGN, que é um cara que tem uma puta experiência de jornalismo na área dos games, né? Foi editor da Nintendo Power também. Foi editor da Rolling Stones, teve... né?
0: Teve o Ricardo Fará, que era editor da Nintendo World, que é, eu chamo Teve Ricardo, o 99
1: sobre... Vidas, né? Esse ano.
0: Exatamente. Bruno Carvalho, Evandro de Freitas. Flávia ah, Gazi. É Bom, a gente teve uma galera muito legal que foi lá bater um papo com os alunos. Teve muita coisa bacana nesse evento. E, assim, o mais legal do evento é que ele proporcionou um networking. Muitos alunos inclusive a gente aqui, a gente pôde conversar com esses desenvolvedores. Opa, tem um que a gente nem falou, né? O Persis do Ike, que é o... Ah, o
1: Persis foi puta... O
0: Persis foi da hora. Super é...
1: solista, né? Eu participou de duas, fez vídeo, tem vídeo é... do YouTube dele no canal da Foteca Game Week. E tem a galera da Flux também.
0: Flux, porra... Não, te, teve um monte de gente legal aí. Assim, se a gente for, for, for ficar falando de cada um, a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas assim, teve muita gente bacana, mas o, o, o legal é que os alunos puderam conversar com essa galera que já trabalha no mundo dos games que já produz jogos que já fez jogos, que está fazendo jogos, o Persis Duike, por exemplo ele é o representante do, do, dos índices brasileiros na Microsoft é isso?
1: Cara, dessa eu não tô sabendo eu sei que ele é um dos fundadores da Dwight, né? o criador do... Sim. um dos criadores lá, um dos então, game designers que trabalharam sim. no Aritana e a Pedra da Arpia né?
0: por conta desse jogo do Aritana aí ele acabou virando representante do, do Brasil na, pela Microsoft muito foda. Que maneiro, cara. Muito maneiro. É, tem um, uma parte do evento, né, que a gente deixou também separado da FATEC Game Week, que era a parte chamada Fui Eu Que Fiz, nomeado por esse que vos fala, e... <risos> e a gente ah, possibilitou os alunos mostrar tudo que fazem na FATEC, né, a gente podia mostrar o que, que a gente fez, os jogos que a gente faz, os protótipos, os projetos e isso é maneiro pra caramba também foi legal que assim, a gente até levou a galera da FATEC de São Caetano pra lá, pra FATEC de Carapicuíba, e eles foram levar o jogo deles, e porra, o jogo deles agora tá no mercado, o jogo foi lançado e teve uma galera de outros lugares que foi levar jogo no nosso fui eu que fiz e isso foi muito maneiro, né? Porque muita gente foi e viu o que, que a gente fazia. Ah, você faz faculdade de jogo? É só fazer joguinho, né? Aí o cara ia lá e olhava tudo que a gente fazia, e porra, né? Sim. Saía impressionado. Fora que na Fatec Game Week, a gente também, para tentar registrar melhor o evento, a gente fez entrevistas, fotos e outras coisas. Tem tudo no site da Fatec Game Week. Que tem no Facebook da Fatec Game Week, Instagram da Fatech Game Week, tem registro de tudo que aconteceu. Entrevistas, inclusive nessa edição de 2017, as entrevistas foram realizadas por ninguém menos do que o nosso querido Fábio Lisaki, este gordo, oh, participante deste... It's one me,
3: gordo! <risos>
0: então assim, eu queria que você <risos> falasse um pouco, já que você teve um... um, um um nível de interação um pouco maior, eu acredito, do que a galera no geral. Fala um pouco mais aí sobre a experiência, sobre o evento.
1: Cara, assim, a primeiro foi, eu queria agradecer, ao deixar registrado aqui o meu agradecimento ao Jack, porque ele fazia parte do comitê organizador o aí é, da, dessa FATEC, e ele que falou chegou pra galera e falou, ó, oh, tem um cara tal que quer fazer as entrevistas que, que é bom e tudo mais, e, e eu falei pro Jack que eu queria muito, porque eu fiz jornalismo e isso seria um portfólio muito legal, né, pra ter e tal, já que é um filmar a ah, se yes, colocar no canal na FATEC. A gente fez entrevista com todos os palestrantes lá. Então, Jack, you're the man. Valeu, cara. Não, eu só escolho os melhores. <risos> Stop it, you! E aí, tipo, que foi pouco. muito legal, porque a gente filmou, a gente gravou, e assim, enquanto eu tava lá na FATEC, é, como aluno, eu já tinha ido em algumas, e é legal, dá um orgulho de você, pô, na minha faculdade, que é lá em Carapicuíba, que é uma faculdade pública, que é uma faculdade que não tem uma infraestrutura de uma faculdade paga, que muita coisa a gente penou, o cara tá fazendo, né, o Álvaro, o coordenador de curso público, que, como eu disse, né nossa comunidade de jogos brasileira é muito pequena, né, de, de profissionais da área, então todo mundo se conhece, exatamente por ele fazer parte disso, ele conhece gente pra caramba, ele conseguindo na base do, da amizade do ó, oh, cara, você não vai ganhar nada, mas a gente ficaria muito feliz se você fosse lá falar com os alunos, com os futuros profissionais da área, e ver uma Galera, que nem a gente falou aí desse do NAP, dessa galera indo lá falar com os caras é importante, é legal, porque, por exemplo, o Persis, ele já chegou assim, ele falando, ele começou a falar real de como que foi desenvolver o Aritana, né, no outro ano, né, e ele foi bem, ele foi bem, é, assim, pé no chão, né, ele tem coisas que ele falava que depois ele falava, nossa, que legal essa palestra do desse cara aí, da do Ike. tô muito <risos> feliz, porque ele jogava real, então ele falava assim, não adianta você vir sonhando, e eu entrevistava estando os caras, foi muito legal porque muita coisa caiu por terra, muita coisa. Então, você eu enxergar o seu que... jogo pra gente...
0: Desculpa, mas assim, é, você falou disso, eu lembrei da palestra do, do 99 vidas, o que eles falaram lá da, de quando eles mandavam o jogo pra, pra galera da Sony e da Microsoft e voltava, tipo, ó, oh, tem um erro aqui. Mas e o resto do jogo, você viu? Não, tem um erro aí. É. Tipo, isso foi muito
1: maneiro, né? Porque a galera toda jogou a real, né? Tudo. Jogou a real, exatamente. Eles falaram que eles mandavam, ele falou que a primeira vez que eles mandaram, tinha um erro no menu. Já voltou do menu, os caras não são assim, eles olham o jogo, vê tudo que tá de errado e depois é, mandando de volta. Não, eles olham, começam a ver o jogo. Encontra um erro, para, manda pra você, você corrige. Você manda de volta pros caras, os caras continuam vendo... Enquanto o teu erro para... Então, assim, você vai mandar mil vezes o jogo pros os caras. E mandar e voltar mil vezes. É um, é um bagulho bem embaçado. E o, e o que eu achei legal é que, assim, cada o Jack me ajudou também a bolar o questionário, né? E ele colocou uma pergunta, assim, que eu achei muito legal pra colocar pra todos os, todos os entrevistados, que é o, qual a dica de ouro que deixaria pras pessoas que estão querendo ser game designers. E eu fiquei um pouco com medo dessa pergunta, porque eu falei, pô, será que tu não vai responder a mesma coisa, né? Mesma pergunta pra todo mundo, né? E, cara, foi muito legal, porque cada um falava uma coisa completamente diferente, assim. Então, foi uma experiência que, puta, eu acho que quem, quem tá estudando game design tem que assistir essas entrevistas, porque e, e é uma pena que não tenha acesso às palestras. Eu acho que quem é aluno da, da FATEC, do curso de games, que não foi assim, perdeu muita coisa importante da área. Infelizmente, a gente sabe que não é todo aluno que vai, né? É um negócio que é gratuito e que poderia ir para prestigiar a faculdade. É uma pena porque perdeu, né? É mais importante do que, que prestigiar. É, tem uma falta de interesse. Porque assim, por exemplo, você começa a enxergar o seu jogo como um produto. Você tem que... A gente teve cara que teve um, um tem uma experiência de publicidade. então o cara falando que como um produto ele vai decair. Que jogos que tem microtransação, que tem o um modelo de free-to-play, to né? Free-to-pay. Você tem que, de tempos em tempos, dar um boost, dar uma motivada. Fazer uma coisa assim pro seu produto subir. Opa, então, opa, uma série de você coisas. Você
0: falou free-to-play. Então, a gente tem episódio 3, que a gente falou sobre jogos gratuitos one -up. É verdade. <risos> Só pra é verdade. Bem lembrado, né? lá que, que, que,
1: que, 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 que apesar de ser free to play, eu fiquei falando de Overwatch, né? Mas beleza. <risos> é. Mas é, <risos> então foi, foi muito legal, assim, é. E, e cada um falou uma coisa, sabe? Teve cara que falou: ó, oh, o importante, o que eu acho importante é atenção aos detalhes quando você tá fazendo um jogo. Cada detalhe é importante. tem muita atenção aos detalhes. E aí, quando você joga jogos de caras geniais, tipo o Suda 51, o Kojima, o, o Shigeru Miyamoto, né? Os Maros, você vê que, puta, realmente faz sentido. Teve cara que falou, você tem que enxergar como produto, teve cara que já falou assim sabe essas promoções do Steam, que você fica louco lá, gasta uma moeda, então em vez de gastar com isso, gasta na loja do, da Unity, né, compra aqueles assets da Unity, que vai ajudar você a fazer um jogo, depois você pega o asset estuda, você vai aprender como é que funciona aquilo, então às vezes a gente precisa jogar menos, por mais que a gente gosta de estudar mais, e já teve outro cara que falou, não, joga de tudo, joga de tudo, você tem que estar tá conhecendo o produto que você está fazendo, então joga, joga Candy Crush, joga Mario joga, joga o que for, então é muito legal, né, você vê que é, é, é muitas dicas preciosas e ao mesmo tempo não tem, não tem fórmula, né, vai e faz, se dedica trabalha duro que vai dar tudo certo, muito legal se
0: joga de cabeça, né, basicamente
1: é, é isso aí
0: Wallace. concordo, Wallace. é isso aí, concordo, concordo. <risos> é,
2: é que eu, é que eu pausei, pausei o microfone pra beber água
3: <risos>
2: é,
0: concordo, bom, concordo mas assim, se você quer Saber um pouco mais disso que o Fábio tá falando. E quer ver como é que foram essas entrevistas? É muito fácil, é só entrar no canal do YouTube do Fatec Game Week. Tá lá todas as entrevistas desde a primeira edição como o Fatech Game Week. Foram feitas, se eu não me engano, pela nossa querida Carolina Moraes. Que ela trabalha pra Wizards of the Coast hoje. E tem outras entrevistas, outras coisas. E as novas entrevistas que estão saindo são as realizadas pelo nosso querido Fábio Isaac estão lá. E, bom, é, é isso aí, né? A Fatech Game Week acabou.
3: <risos> não!
0: Aliás, e vai virar uma, uma outra espécie de evento, que vai ser o Game Fest, aparentemente. Ainda não ficou muito claro, o coordenador Tá decidindo o que, que ele vai fazer. Mas a FATEC é Game Week, no formato que ela aconteceu até agora, ela vai mudar, vai deixar de existir, vai acontecer outra coisa. Mas acredito eu que a essência vai continuar. Vai ser um evento de games voltado para estudantes, vai ter palestras e talvez workshops e outras coisas. Vai ser um negócio maior. Então vamos ver aí né, o que, que vai virar. Esperamos que uma coisa grandiosa e legal pra caramba. É é que a gente falou de alguns eventos do Brasil e infelizmente isso é tudo que a gente tem tá para falar, porque assim aconteceram ou aconteceram e acontecem outros eventos no Brasil, só que ainda infelizmente é muito pequeno esse esse negócio de eventos de jogos aqui no Brasil. No mundo é muito maior. Então a gente vai falar um pouco agora daqueles que tem lá fora. Vamos começar falando então daquele que acabou de acontecer, né? Aconteceu. Terminou semana passada. A gente tentou fazer <risos> uns comentários sobre os eventos. A gente deu umas caneladas aí, uns erros. Deu umas coisas erradas em alguns momentos. Mas a gente fez o melhor que pôde. Que é a E3. E acontece sempre lá nas gringas, né? E3, é o que aí,
1: falar... É isso aí, no Los Angeles Convention Center.
0: Electronic Entertainment Expo. O que falar de E3? É só um dos maiores eventos de jogos do mundo?
1: É, isso aí. É. Mas 22 anos, esse, cara. né, cara?
0: Acabou esse, então, próximo. <risos> é,
1: 22 <risos> anos, né, cara, de, de, de evento, é coisa pra cacete. E é que eu falei, ele começou assim, os caras eram os expositores, né? Na verdade ele foi feito, é, se eu não me engano, pelos próprios expositores da CES, a Consumer Entertainment Show. Eles começaram a organizar esse evento aí. E lá é assim, lá costuma ser, já foi a, uma grande meca, já, você não podia ser um, um grande produtor de jogos e não apresentar seu produto lá. Mas hoje em dia já tem uma galera que é hipster aí, né? Tipo é, Rockstar que não participa lá e Nintendo, né? Que conseguem sobreviver fora da E3, mas ainda Sim.
0: A Nintendo o é grosso fora. Do,
1: do, do. É ou não? É? Eu ainda não entendi direito isso. Ah, pelo que eu sei, a Nintendo
2: ela aparece após o fechamento da E3.
1: É, ela começa a fazer, ela faz o um Nintendo Direct, que é uma transmissão lá, que eles falam que e... é a Treehouse. É, é o que eu falei, né?
0: Vai dar o showzinho dela,
1: né? Isso, o showzinho dela lá. É, é verdade.
0: <risos> De fato. É. Mas olha, e aí. É uma... ali, é indo... ah, continue, continue aí, desculpa. E ela é, faz um stream, né?
1: Ela faz v-streaming, né? Pra ela não... Acho que a Nintendo, ela ficou menor, né? Então, pra ela não tem, assim... Ela partiu pra outro, pra outro caminho. Ela não tinha como fazer um hardware monstrão pra competir com Microsoft e Sony. E também, pra eles, como o público deles é outro, é um público mais casual, pra eles não tem interesse em fazer uma puta apresentação e gastar um dinheiro, uma moeda, pra, sabe, fazer Então, pra eles, tá tudo certo.
0: Mas, olha, assim, se for falar da E3 desse ano, de 2017, vou ter que falar. A Nintendo ganhou. Nintendo ou no. Nintendo ou não? É o que eu twittei Nintendo lá. Nintendo ou não? Cara, De puta que o pariu. Porque, ó, Sony foi mais do mesmo. A única novidade... Nossa, a Sony foi
3: fraco.
2: A única não, novidade... A Sony foi um lixo.
0: É, então. A única novidade que nem foi novidade pra quem acompanha redes sociais e internet era o remaster... Não é nem remaster, né? Ou era o remaster do... É o remake. Ghost. Remake. Remake não, do Shadow of the Colossus. Cara,
1: mas isso daí eu não vi em lugar nenhum, hein? Isso daí pra mim foi uma surpresa de fato, viu? Eu não vi ninguém falando nada, assim.
0: Não, então, A reação é da que... galera lá foi bem... Caralho! É que o que apareceu Pô. na internet é que eles tinham registrado um negócio lá, IP, não sei o quê, de ah, alguns piada. jogos que estava lá no meio Shadow of the Colossus. Aí todo mundo ficou se perguntando, mas o que é que vai ser? Vai ser remaster? Vai ser remake? Vai ser uma continuação? Todo mundo tava na expectativa de que fosse uma continuação,
1: mas... Ah, entendi.
0: Entendeu? Aí, foi isso aí. É uma surpresa, entre aspas, uma surpresa... <risos> né? É, não, eu acho que é uma
1: surpresa ainda. Né? Eu acho que a, a, a en... tinha uma teoria aí, né? Tinha uma sim, hipótese, sim. né? Mas não tinha Não, como... é maneiro,
0: é maneiro. Mas, assim, o, o que eu acho maneiro desses eventos é quando o cara leva lá novidade. A Ubisoft, por exemplo, com o Beyond Gone Evil 2. Puta que o pariu. Isso, sim, foi uma puta novidade. Eu é verdade, acho, né? Um Aí agora ah, sim, a, a, tá falando, a conferência
1: né? da Ubisoft esse ano foi bem melhor que é. a do ano passado. No ano passado Todo eles fizeram
0: duas é... horas de
1: conferência, cara, foi chato pra caralho.
0: Ubisoft, é Far Cry e Assassin's Creed. Toma uma porra do Beyond the Naval 2 na cara, toma mas aí. Boca. Ainda,
1: mas
2: ainda mostraram Far Cry e Assassin's Creed.
0: Ah, claro que mostrar, <risos> Não, tem, que tem que mostrar, que mostrar, mostrar.
2: Mesmo, né, mas poxa,
1: foi <risos> lá e tem mostrou mostrar, o Beyond
0: the mas... 2, mano. O negócio Não, embora. eu acho que
1: assim, a, o, o Shadow of Ghosts foi foi realmente uma novidade, foi realmente uma surpresa, porque não vazou. A, até Concordo. aí registrar o, o título, beleza, né? Pode, beleza. É, pode... Isso, é, isso é aberto ao público. É, é que nem é que nem na época que tava anunciando o Red Dead Redemption 2, alguém registrou um título de Red Dead Redemption do primeiro e associaram com uma vaga de tradução da Rockstar e aí falaram puta, por que que vão traduzir Red Dead Redemption agora? Vai ter remaster, então, remaster de Red Dead Redemption. Até aí. E aí e não deu em nada.
0: Até aí não a Valve em... um... já registrou Half-Life 3 faz muito tempo, uns 2, 3 anos.
3: E a galera,
1: é, assim, é então, loucura. É, então, mas isso que, é, então, é isso que eu quero dizer. Não, não deu em nada. E, e esse do Red Dead Redemption não deu em nada também. Então,
3: é, o fato o... dela ter
1: registrado não quer dizer nada. Poderia não ter dado nada, mas Sim. acabou sendo. Não, mas o que então, eu tô então, acho que foi uma surpresa é... válida. Assim.
3: Não,
0: o que eu tô dizendo assim, foi uma surpresa? Foi, mas não foi uma novidade. Foi uma puta novidade. Shadow of the Colossus em cara. 4K beleza, maneiro pra caramba
1: mas não, não, não chega é só isso a ter... você pega um jogo da, da geração retrasada, cara você vê que até ficaram em dúvida falando assim é remaster ou é remake? É remaster, é remaster, é remaster. cara, um jogo desse não tem como você fazer um remaster se você fizer um remaster, o remaster é o jogo que tem que pro Play 3, você vai aumentar a resolução aumentar o frame rate pra 60, e beleza, pra você refazer as texturas, não tem nem como você aproveitar as texturas antigas, você vai ter que refazer. Então, é, um, é uma parada assim, é um big deal, sabe? Eu acho que, independente do título ser, ser antigo, eu acho que é um, um negócio assim... Não, mas é, só,
0: é, é porque as O que eu tô querendo dizer é o seguinte, <coughs> você vai jogar um jogo, você vai ter uma experiência, certo? Certo. Você vai jogar o... Last of Us. Você vai jogar Last of Us, é uma puta experiência do começo ao fim, certo? Certo. 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 Você vai jogar é. Valiant Hearts, da Ubisoft. É uma outra experiência. Sim. É... Mas você vai jogar o Shadow of the Colossus agora, você já teve essa experiência. É mas não experiência é uma experiência em já K. Beleza. Mas não é pra
2: você. Não, é mas... As pessoas que não você jogaram. Você tá entendendo
0: o que eu tô querendo dizer? Você tá, ent tá entendendo? O jogo já tá aí, né? Ele já tá aí há três, quatro gerações. É isso que eu tô querendo dizer. Ele é uma novidade mas não é assim, é e não é, entendeu?
1: não, tudo bem, é um remaster, é claro que o jogo o jo, eu acho que assim, novidade e jogo novo é duas coisas diferentes, entendeu? Eu acho que é por isso que eu, sabe, tipo assim, acho que você fala assim não, é um jogo novo, não, não é. é é um remaster é um remake de um jogo antigo, só que assim, a gente tá falando de um jogo que não é só assim, você jogar em 4K é, é um jogo que já tá fazendo tempão, né? caraca! Alguém, alguém correu aí, né? Alguém decolou... É, um passou uma moto aqui. Ah, então assim, eu, eu acho que é um, é um título, por exemplo... No caso do The Last of Us, eu até concordo com você, porque ele saiu pra Playstation 3 no final da geração, então o gráfico dele é absurdo pro, pro Playstation 3, é um gráfico puta absurdo. E aí ele saiu pro Playstation 4 remaster. E aí qual que é a diferença? Ele roda 60 frames, é só isso. Ele tem uma resolução um pouquinho mais limpa, mais nítida, as texturas e tal, ele tem um anti-aliasing ali, e ele roda 60 frames. Então, aí nesse caso aqui, okay, eu concordo que você vai, você vai ter uma imersão maior, né? Eu acho que quando você aumenta os gráficos, você aumenta... O nível da qualidade da imagem aumenta a sua imersão, mas não é uma nova experiência, vai ter uma experiência, uma versão melhor da experiência que você já teve. É, mas no caso do Shadow of the Colossus, cara, eu acho que é isso, só que muito mais intenso, né? Porque é um jogo que tá duas gerações atrás e tal, então, eu, eu concordo, tudo bem, não é um jogo novo, mas é, um, é uma novidade e não vazou antes, né? Não era algo não, que, assim, ah, todo não, mundo sabe. Okay. Ele não
2: vazou isso okay. que tem um, um porém no Shadow. Já saiu as informações da Sony falando que ele só vai ter texturas refeitas é, 1080p, 60fps. Ele não é um, re não um rework, ele só tá sendo portado pra nova
1: geração. Será, então, cara? Porque o que eu vi é que ele ia ter até controle novo. Ele era um remake completo, assim, a notícia ah, então, que eu vi o... foi exatamente... Mas assim, é um
2: é... remake, mas o remake, assim, não, não vai refazer coisas, por exemplo, não vai ter aqueles colossos extras que foram cortados, não
1: vai ter... Não vai ter nada, ah, não, nada mais,
2: não. vai ser só feita coisas em cima do que já existe. Não, então, mas é um remake,
1: assim. exa, exa, exatamente, não, não, é, aí tudo bem, não vai ter coisa Bom, nova,
0: e a gente mas é um remake. a gente discutindo o que é um remake, o que é um remaster, é, acho não, melhor não entrar ah, nesse é. Resto. É.
2: vamos voltar a falar de eventos. É, só falando pra ninguém ficar muito, só não. falando pra ninguém ficar assim, meu Deus, vai ter aqueles sim. colossos que cortaram, não hum, vai não, é, Mas aí não. seria outra hum, coisa, é. Não, não sim, sonha, é. não, nem, quem tá ouvindo é. não sonha. É isso
0: aí, vai sair um Shadow of the Colossus pro Playstation novo e é isso aí <risos> é, a gente teve de coisa nova legal assim teve a Microsoft que a Microsoft mostrou bastante novidade teve o Terry Crews mostrou a coisa que é a obrigação dela fazer
2: que era exclusivo pro videogame é tava na hora teve bastante Tô coisa maneira,
0: tudo. mas assim por que eu digo que a Nintendo ou no evento, a E3 apesar de não fazer parte da E3 ela a gente considera ela que é a parte da E3, porque ela mostrou coisas assim ó, primeiro eu assisti o um vídeo do spotlight da Nintendo que tem cerca de meia hora, assim que começou o Red eu já eu não gosto muito dele, ele falou ah, isso aqui pode ser até uma Odyssey, a nossa jornada de... ah, tá fazendo link com o nome do Mario, porque eu já sabia o nome do Mario mas quando começou, do começo ao fim eu fiquei com um sorrisão na cara porque a Nintendo faz isso Ela
1: é, isso é verdade
0: a Nintendo é a da galera ela não tá nem aí com gráfico, não tá nem aí com poder ela tá aí Pro jogo, para diversão da pessoa. E isso eu acho que é o mais importante. Assim, cara, mostrou lá o Mario que eu fui uma das pessoas que zoou, né? Ah, Mario, no mundo real, que escroto. Só que daí eu calei a boca <risos> quando eu vi o trailer. Porque, putz, grila. Coisa da hora que vai ser aquilo.
1: É, é o Mario GTA tá foda mesmo. O bagulho já. Tá.
0: <risos> eu que não joguei é. o Zelda Breath of the Wild, vi aquele. DLCs. Fiquei extremamente empolgado. Eu vi o Fire Emblem novo, que vai ser um Musou, né? Tipo Dynasty Warrior, Fiquei empolgado. Cara, a Nintendo trouxe um monte de coisa legal. O Metroid 4, Metroid Prime 4, que... Dois Metroid, vezes. né, cara? Dois Metroid. Cara, dois Metroid. Mano.
1: É, um, um, deles,
2: um, um deles realmente é um remake do... daquele do Super.
1: Ca do Super Metroid? Ah, isso. Put... Não, na verdade ele é um remake do, do Game Boy, né? É, por causa que o, o, o do Game Boy chama Metroid 2, The Return of Samus. E aí Ai, o nome verdade, desse Metroid, Quase, é Metroid verdade. Samus Return. Quase Isso, zerei, certo,
0: só, certo. Porque, só não zerei porque um <risos> colega da, da escola pegou a fita de volta porque eu tava terminando antes dele.
1: Puta, que Ups. cuzão.
0: <risos> cuzão, né?
1: Mas, o, mas assim, o, o que eu achei legal, desse, principalmente desse Metroid, são os Returns aí, foi que teve uma, a amr 2 que foi um projeto de fãs que fizeram, e que claro que a Nintendo mandou fechar como tudo, né? A Nintendo é bem rígida nesse ponto aí. E eles estavam fazendo exatamente um remake do Metroid do Game Boy com os gráficos, assim, da qualidade do Super Nintendo. Porque a Nintendo ficou sentada em cima dessa porra durante anos. Nunca saiu pra Virtual Console, pra Super Nintendo, pra nada. O jogo só existe no Game Boy, preto e branco lá. Os caras começaram a fazer, o jogo tava muito legal, baixei. Tá muito da hora. A Nintendo chegou lá e falou, ó, pode tirar. Acabou. Só que ela foi e fez, né? Então, porra, legal, né? Pelo menos ela ouviu a galera, né? Ela, ela foi lá e fez esse são os Returns aí.
0: O legal da Nintendo é que ela não tá com nem um pouco de medo, né, por conta do Switch. Aliás, o Switch tá maneiro. Eu quero muito ter um Switch, eu vou comprar ainda. E, meu, tá saindo coisa pra caramba aí do Switch. Eu já ouvi gente falando, ah, oh, não fez mais do que obrigação em anunciar um monte de jogo com data. Beleza, não fez mais do que obrigação, mas pô, cada coisa da hora, né, que parece aí. que parece aí. É, Na verdade,
2: parteira. na verdade, se você parar pra ver, ela fez melhor que as outras, porque ela deu data. Exato. Sim, ela deu data para as coisas. Que aqui. Falar. Pra quem ah, ouviu foi a, a foi mini.
0: O um mini episódio com o Fábio lá falando da Sônia a Sony é isso. Chega lá, mostra tudo e Exato. no fim não dá data pra Por que, nenhuma. que esse ano foi
1: fraco? Porque esse ano eles, deram, eles mostraram pela terceira vez Detroit Become Human, mostraram pela segunda vez é, Days Gone, e não mostraram a porra do The Last of Us que eles anunciaram no passado, mostraram God of War, não deu data pela segunda vez, então esse que é o problema, eles lançam uma avalanche, chegam num, numa convenção, história e depois fica reiterando em cima daquilo.
2: Assim, para mim, a, quem fez realmente a obrigação foi a Microsoft, a Nintendo simplesmente foi lá e mostrou quem é que, que sabe fazer o um negócio.
1: É verdade. É isso.
2: Bom, a
0: E3 é aquela, aquele evento que a gente tem as maiores desenvolvedoras de games do mundo, né? A Sony, Microsoft e a Nintendo atualmente. Mas que não quer dizer que são as mais legais e que moram nos nossos corações, como falaremos logo logo.
3: <risos> é,
0: é, mas a E3 é isso, a E3, muita gente já apelidou de Guerra dos Consoles, né? Console Wars. Enfim. Eu estou Yes. 4K. Vamos falar de um é. evento muito maneiro que tem lá nos Estados Unidos que é o PAX. 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 O PAX, que é a sigla para Penny Arcade Expo. Por que esse nome? Porque os criadores do evento são os autores do Penny Arcade que é uma, uma série de quadrinhos na internet. E assim, é muito maneiro, tem jogo deles. e Cara, é maneiro. Mas os caras criaram esse evento porque eles queriam, tipo... Penny Arcade é, é o flipper, fliperama. O bom e velho fliperama, como a gente É Penny e a
1: moedinha, né? Isso. É o centavinho lá
0: então eles queriam um evento voltado pra esse tipo de jogo e foi criado em 2004 e cara, tá aí PAX é um dos maiores eventos dos Estados Unidos quiçá do mundo talvez um dos mais conhecidos pelo menos o legal dele é que ele acontece em vários lugares lá né, nos Estados Unidos é, acontece em cinco lugares é muito maneiro daí tem a PAX West PAX East acontece até na Austrália agora que eu me toquei é muito legal cara. é um jogo pra esse tipo de jogo e tem desenvolvedor tem stand com os jogos novos cara, é muito maneiro o vai falar é da hora
1: tá, eu, eu, eu não eu... Eu, eu, eu conheço assim, só de nome, eu nunca vi nada do, da, da PAX West, né? É, esse ano vai acontecer em Seattle, mas eu, eu, eu fiquei feliz de você me explicar o que WTF era o título Penny Arcade, da onde que vinha, né? Uma coisa que eu achei legal do, do, do Penny Arcade, ele tem um jogo indie, né? Do, dos quadrinhos lá do Penny Arcade.
0: Sim.
1: E uma coisa que eu achei maneiro dos caras, os caras são roots, tá ligado? Porque, tipo, a Microsoft, quando eu tinha o Xbox, ainda tem o né? Xbox 360, ela, o que, que ela fez? Ela abriu uma loja arcade, que era esses títulos menores, esses títulos que só são comerci comercializados digitalmente, e ela abriu uma loja de jogos indie. E ela vinha com, né? No começo do Xbox, ela vinha com essa promessa aí também, puta, nove anos atrás, né? Mas ela vinha com essa promessa de que ia investir nos, nos desenvolvedores independentes, nos títulos indies e tal. E, na verdade, ela é, começou isso, mas depois de um tempo, começou a deixar invadir a loja, como o Android fez, como a, qualquer loja virtual digital faz, deixar invadido um monte de jogo merda, um monte de produto merda, tipo massajador virtual, você, você vai lá e compra, paga um dólar e pouco... E usa o controle de massajador, Põe nas costas o controle e usa o, o sistema lá shock de vibrar Então eles deixaram contaminar a loja com um monte de clone De Minecraft, um monte de porcaria E aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram os jogos indie e começaram a colocar na loja Arcade deles, então o indie mesmo Foi deixado no ostracismo Mas esses caras aí, eles lançaram O um jogo na loja indie, eles fizeram questões Eles não queriam que a Microsoft lançasse Na loja arcade não, eles falaram, não, é indie, é indie Vai pra loja indie, pô, não interessa que tem um monte De clone de Minecraft <risos> e, e programa Virtual areia. Tá ligado? Tipo, você comprar na live, foda-se, nosso jogo vai pra loja de India. muito legal.
0: É, tem uma outra característica legal do pack, é que em toda packs tem o tan que é um torneio, uma competição que acontece sempre e vai do começo ao fim, daí tem um prêmio. É um torneio de, cara, não sei do que que é, de jogo? É
3: de, de jogo? Acho que
0: é.
1: Cara... Coda. É porque, eu, é porque a Pex, ela é meio doidona, né? Ela tem quadrinho, ela tem anime, ela tem é, um monte de coisa também, né? Então, é um, é um evento bem, bem variado, né?
0: É, essa é a Apex, várias pessoas famosas vão, né, youtubers, somos um que eu gosto muito, que é o Markiplier, ele sempre vai, então, o maneiro da Apex é isso, é voltado para grandes desenvolvedores e pequenos desenvolvedores, além de pessoas que estão envolvidas com jogos de alguma maneira, mas é isso, né, se algum dia for na, na, nos Estados Unidos e estiver rolando, ou na Austrália, <risos> e tiver rolando ou na Austrália, Apex, né? vá, é maneiro.
1: Tem a, tem a West, tem a East, tem a South tem a Austrália e tem a PaxDev também agora né isso pra desenvolvedores
0: a gente vai falar de algum só eu acho que é legal a gente falar desse e só mencionar os próximos porque senão a gente vai se alongar muito a IGF, Independent Games Festival, que ela surgiu como parte da GDC, que é a Game Developers Conference, que a gente falou no começo do episódio. Então, o que, que é a IGF, Independent Games Festival? É isso, é um festival de jogos independentes. Cara, qual maneira é isso? É né? um festival voltado só para jogos independentes.
1: É muito maneiro, quase né? Tão, é...
2: Quase tão maneiro quanto a Big. É,
1: é isso a que pode falar. incluir
0: aí o IndieCade também, né? Que é o International Festival of Independent Games, que é a mesma coisa. É um festival para jogos indie. É isso que é legal que eles estão surgindo cada vez mais esses festivais para jogos indie, cara. É muito legal isso porque dá um espaço maior pro desenvolvedor ferrapado.
1: Nós. <risos> com certeza, com certeza. As empresas grandes elas não precisam, né, desde daí. Elas têm milhões para gastar em marketing, então é. realmente é importante.
2: E, e, e gastam. E gastam, e gastam. E gastam com não só tem como fazem
0: o ruim desses eventos é que eles acontecem ou bom, não sei, né que eles acontecem lá fora, nos Estados Unidos no Reino Unido, na Austrália na Coreia deve ter alguma <risos> na China outro mas... na Coreia
1: deve ser o MOBA Awards é só o MOBA,
3: MOBA.
0: <risos> Ai. mas enfim, eles acontecem lá e assim, eles são grandes são eventos parrudos, não são coisa pouca não é que nem a nossa BGS aqui, que ela também é grande. A nossa Big, que é a única que a gente tem voltada para mais coisa índia, ela é pequenininha, bem humilde, perto desses aí.
2: Verdade, é. É, mas assim, se parar para ver, logo logo começou a aparecer aqui no Brasil mais eventos desse, desse é jeito. É assim, voltado
1: a índia, né?
2: É, é que assim, também tem aquela grande questão, né? Quem patrocina isso, né? Porque a Big Festival tem, ganhou, ganhou muito mais patrocinador agora mas até onde eu lembro, acho que o primeiro deles era a Ancine, né? Começou a, a mexer com os jogos também. Então, logo, logo, assim, vai começar a ter mais investidores, mais
1: eventos e, e, e logo, logo vai crescer isso. É, o mercado, ele tá sempre crescendo, o mercado brasileiro ele tá em franca expansão já faz alguns anos e a tendência é isso aí mesmo.
0: Realmente, e ainda mais que tá rolando essas discussões, né? Teve uma... Se não me engano, agora consideram o jogo eletrônico como software, não é
2: mais...
1: É, é tá rolando essa parada aí.
2: É, então, isso aí
1: tá, tá difícil, porque
2: pra lei de incentivo à cultura, é, é considerado como jogo eletrônico, tem, a, tem até agora a diferença entre jogo eletrônico e jogo analógico para essa lei, mas, pro, mas pra taxação tá contando como software, então... É, tá, tá meio bugado isso aí, na real. Né? Acho que conforme o tempo vai se acertando, espero eu.
1: Né? Sim, com certeza, eu também acho. Tenho, tô, tenho uma visão bem positiva a respeito disso aí.
0: Tomara isso, pelo menos se acerte, né? Já que o Brasil não se acerta.
1: <risos> é, então.
3: <risos>
2: é, verdade.
0: É, vamos falar de um último evento aqui, que é uma menção, eu acho que importante para todos, todas as pessoas de bom coração, todas as pessoas que, enfim, BlizzCon, BlizzCon <risos> é, é
3: eu isso, sabia.
0: BlizzCon é um evento da Blizzard, chupa a Blizzard tem um evento só dela em que ela fala dela e dos jogos dela <risos> e é foda, cara, é foda. A BlizzCon é muito foda, é um dos maiores eventos que tem a Blizzard. Ela investe pra cacete nesse evento, pra mostrar tudo que tem de novo. Inclusive rola torneio, rola nesse uhum. evento. Rola torneio de, de tudo, né? Dos jogos da Blizzard. Só acho que não deve rolar de World of Warcraft. Ah, rola sim, rola sim. Rola? Não sei o que... Tem até MVP, mundial sabe? de Warcraft. Não sei o que, que acontece em, em torneio disso, mas... Ah, é PVP. É,
1: eu pensando. É PVP.
0: Bom, tem Hearthstone. É corrida
1: de Grifo. E... Corrida de Grifo.
3: <risos>
0: é. mas enfim, tem lá vários jogos né? o, o MOBA deles, que é o of the Storm Hearthstone, Overwatch cara, tá aí crescendo cada vez mais a BlizzCon os caras levam, eles têm show de abertura muito foda, que já foi o Metallica uma vez né, Fábio? É de encerramento, <risos> né? É, não, no...
1: Eu falei assim: Meu, os caras, o dia que eles levar o Metálica, pode acabar o evento. Aí o um amigo meu falou: Foi foi dois anos atrás. Eu falei: Porra, então acabou, né? Como é que você ultrapassa? Você passa o Metálica? Já foi o Foo Fighter, já foi o, o Tenacious D também. Puta que pariu. Ah,
0: Blizzard é foda, cara. Blizzard mora no meu coração. Tô pros então...
1: nerds lá, né? Que tem curte, né? Mas beleza. Os caras estão querendo ir pra casa, é, ganhar XP.
2: Cabaluga esse
1: chobo é,
2: acaba aí. Show não da XP, né? <risos> mas, mas sobre isso aí, sobre ter o seu evento próprio, é legal. E aí só pra também fazer uma pequena menção rosa aí. É, não é pra um só, é porque ao longo do ano, a Sony e a Nintendo também tem as suas mini-mini E3, que são pequenas conferências que, inclusive, é, a Sony vai ter agora final do ano, então... Dizem as más línguas aí que vai rolar o Last of Us 2, o Kojima vai aparecer. É, é. Bom, é, é só pro ato. depois de não ter mostrado na E3, aí agora você agora ou você fala bem ou você fala mal. Então, ao longo do ano tem as mini mini E3 de cada uma dessas empresas. Então, é, só que várias delas não são é, físicas, não são. É tudo por stream você não vai até o lugar, então quem, quem acompanha aí é estranho, quem, tem é três o ano todo, quem acompanha
0: Então a importância desses eventos é muito clara, né, mostrar as novidades mostrar o que está sendo feito agradar aos jogadores aos fãs, e acho que não tem muito mais do que isso, né <risos> Vender, vender. É marketing, claro. né, cara? marketing. Sim. Putão. Vender o jogo, fazer a empresa crescer, talvez role assim, não sei se rola um networking. Bom, em alguns desses eventos rola, né? Não ah, na sim, E3, sim. não digo na E3, mas não na, na PEX talvez role, nesses eventos mais indie, Big Fest. Ah, com
1: certeza. Preciso.
0: É muito importante ter esse tipo de evento, porque a gente quer que jogo vire uma coisa, é, já é, uma coisa séria. E a gente quer que mais gente veja isso tanto é, é né que aí. tem esses torneios aí de moba da vida que porra tem prêmio milionário e é foda né às vezes eu penso porra eu devia ter parado de, de estudar a primeira faculdade me dedicado a moba porque
1: o prêmio é foda, <risos> foda. É, eu acho que os games eles sofrem de uma... do mesmo problema da, do humor, né, cara? Da comédia, assim, a pessoa sempre fala, ah, por que, que um. Que é, tipo, por que, que um humorista nunca vai ganhar um Oscar, né? Porque as pessoas olham e por fazer rir, acham que é palhaçada, né? Ah, acha que é bobeira, né? Tipo, e olha eu também falando mal dos palhaços, né? Usando palhaçada de uma forma pejorativa, né? mas a, as pessoas acham isso, né porque é uma forma de entretenimento eles acham que é só uma brincadeira, mas não entende que pra chegar naquele entretenimento assim como humor, então,
0: pra o chegar filme, na piada
1: tem né? é um trabalho, né, tem um trabalho envolvido é ali, só um uma, trabalho sério
0: uma expressão artística uma expressão de alguma coisa, porque porra pega um Last of Us, pega um Journey Valiant Hearts, porra, Valiant Hearts, mano, eu assumo que eu chorei no final daquele jogo. Caralho, eu Ainda não terminei fudido. Eu não vou dar spoiler, mas, mano. Uma vergonha. E... Mas eu final fudido. não terminei. É um jogo ambientado na Primeira Guerra que você acompanha a história de algumas pessoas na Primeira Guerra. E no final é, é tão emocionante o final. Assim, não é nada grandioso, sabe? Você sabe que vai dar merda porque é uma guerra. Mano, no final, me fez chorar. Last of Us, muita gente chora no final daquele jogo. É, é assim, é sempre uma coisa diferente. E você vem e fala que aquilo não é uma obra de arte, cara. Desculpa, mas é. Shadow of the Colossus, PlayStation 2. Puta, jogo lindo. Aquilo lá mostrou todo Sim. o potencial de um jogo, mano. É, é complicado. Um,
1: um jogo poético, um jogo poético. Journey, né?
2: Então, Journey. É, fora, fora quando o jogo não é revolucionário, né? E traz alguma tecnologia nova.
1: E usa Exatamente. da maneira certa.
0: Você pega aí é. a Nintendo, mais uma vez, com o Wii Fit, né? O lançamento do Nintendo Wii. Nintendo Wii, É mano, verdade.
1: De, de, tudo, de tudo, né, cara? A Nintendo é. é tudo. Se, se a gente tá, tá jogando, apertando L e R em algum controle, é por causa da Nintendo. Se a gente tá com o um analógico... É, com a Nintendo Select Start, por causa isso Nintendo. Isso me lembra... Né?
0: Eu tinha esquecido até quando lançou o Nintendo Switch nesse ano. Que eles lançaram lá fora de qualquer evento, de qualquer coisa, lançaram o Nintendo Switch. Aí a Sony e a Microsoft twittaram, né? A gente sempre fica muito feliz quando a Nintendo lança uma coisa nova no mercado e a gente quer que dê certo. Porra! Caralho! É, é pra de. confiar, é né? Que...
3: Hã? É lógico. É pra não, copiar. mas Eu, não, é eu, pra não, eu não vejo
0: muito por esse lado. Eu vejo que, assim, é, os tá. caras sabem. Eles têm que ter respeito pela porra da Nintendo. Tem que ter. Quando os videogames estavam no chão, estavam lá no fundo, quem é que trouxe de novo o videogame? Revigorou a Nintendo, com o Nintendinho. É, a Porra, Nintendo
1: ela é um caso à parte, parte, né? Porque Nintendo assim, é só... é, você pega o, o PlayStation e o, e o Xbox, né? Que são pegando o mercado agora atual, né? Quem, quem domina o mercado? É PlayStation, Xbox e a Nintendo. A Nintendo, o que, que ela faz? É, como ela não, não tem, assim, condições de fazer um hardware robusto desse e o público dela também não é um público de God of Será War. Será que
0: não tem condições?
1: É. <risos> ah, não tem, cara, não tem, porque eles, eles decidiram partir para outro caminho, né? eles não tem porque, assim, a Sony já fabrica o Blu-ray, né, a Sony, a Microsoft ela se aliou com outra empresa que eu não me lembro que fazia o, o HD-DVD e a Sony que fabricava o Blu-ray o HD-DVD não deu certo e a Sony dominou, então eles têm um hardware é, é, tem, assim, condição de ter acesso à tecnologia mais fodida, né por isso que a, rápido, a Nintendo vai né? e mais rápido, por isso que a Nintendo vai por outro caminho né ela fala, ó, não adianta eu tentar fazer uh -huh. uns jogos pra esse público que não vai rolar eu tenho que usar a cabeça, né, então e o Acaba sendo uma coisa que o público também não quer, né? É verdade, é, o aqui sabe, no Ocidente né? já sabe. Aqui, por exemplo, é, é que a Nintendo, aliás, a Sony ela envelheceu com. Ela entendeu que o público amadureceu, né? Então, ela foi lançando jogos mais adultos porque o cara tinha um Play 1, depois o cara teve Play 2, teve Play 3, então ela foi entendendo que os caras queriam jogos assim com um tema mais adulto, coisa assim. Já a Nintendo não, ela foca naquilo a falar, não, é infantil mesmo. É meio infantilórdia, mas é divertido. As pessoas que vêm jogar aqui, elas querem essa coisa meio Pixar, né? Meio divertida, meio, meio Mario. Tanto que você vê, a maioria da mulherada gosta do quê? Quando não é gamer, assim. Fala, não, mas você já jogou? Ah, eu já joguei Mario. Tinha um Super Nintendo e jogava Mario. Então, é, eu, eu acho que a, que a pegada é essa. your Phil Spencer, que é o diretor da, do Xbox, ele é o Head é, of Xbox lá, né, o cabeção do Xbox, ele e é o cara que faz todas as conferências da Microsoft, ele é o cara que entrou e tentou tirar a imagem zoada que tava do Xbox é, One quando lançou, porque a Microsoft começou a se focar em, ah, aqui você vai poder assistir TV e começou a bater a tecla nessa porra aí de assistir TV de uma forma que você nunca viu... Então, não queria jogo. E ele é um cara que conseguiu reverter. E ele é um cara, assim, política da boa vizinhança. Ele também falou. Ele falou assim, recentemente, durante E3, ele fez um painel com a GameSpot, com os jornais da GameSpot. Ele falou: É muito errado quem acha assim que a gente é, se beneficia ou torce para pro azar do outro. né, Perguntaram do PlayStation. Ele falou: O PlayStation é um ótimo console, é um bom console. Eu não torço, torço para que dê tudo certo. Não vai afetar o meu plano de negócio o PlayStation sai, se dar mal, assim, não as pessoas têm essa mentalidade que a gente vibra, que é feliz, que é, que é bom pra gente quando uma empresa, quando uma empresa se dá mal e não é, falo, não é, a gente torce pelo sucesso. Ele é um bom conceito. Sem console.
0: falar que eles com certeza devem manter contato, né? Vou falar, olha, o que você vai fazer nesse ano? A gente vai fazer assim, assado. Não fala tudo, né? Entrega de bandeja plano, é mas ele, com certeza eles falam entre eles, né? O que, que eles vão fazer, as ideias. Porque é um mercado que, assim, você tem que andar junto. Tem que estar com a galera Ah é Não pode Entretar é
1: só fanboy, né cara?
0: É, é Só fanboy Ah, Marvel DC Ah, Nintendo Sony. Ah, é. vai tomar no rabo, né porque... no,
1: no final do dia Tá o Phil Spencer Junto com O Leighton O, o Layton, Layton lá, Sean Leighton Todo mundo tomando Cerveja no mesmo bar, né Com, com minha moto Todo mundo junto
0: tá? É a, a sua moto também <risos> Então agora a gente vai encerrar esse episódio fazendo aquela coisa que já é a nossa tradição, que é falar três momentos desses eventos de jogos que a gente considera marcantes. Pode começar, por favor, Fábio?
1: Cara, eu vou começar agora assim o mais recente dessa desse E3, aí, apesar de que foi uma E3 que todo mundo concordou que foi fraca, né? mas eu acho que teve um momento que foi muito legal, não só pelo anúncio, que foi o anúncio do, é, do Beyond Good and nível 2, mas não só pelo anúncio, porque é um jogo que tem um puta histórico de vai ou não vai <risos> de vai não vai vai não vai é, e cancela mas porque quando mostrou no palco, no palco o Michael Ancel, tava, tava emocionado, né, cara? Foi bonito ver isso. Assim, é, ver ele, cara... li, ele
2: limpou o olho.
1: É, puta, cara. Ele... Aí a mulher falou assim, tá emocionado e tal, né? Você é, tem trabalhado muito pra isso, né? Ele falou 15 anos, quase. E aí ele agradeceu muito ao Yves Guillemot, né? O presidente da, Sony, da, da Ubisoft. Então, acho que foi, assim, um momento bem tocante, assim. Sabe? Ver que o cara realmente... 15 anos, cara, tipo... Tem relacionamento que não dura isso, sabe? Você tem, tem uma ideia, durante 15 anos você está lutando pra botar essa ideia, é muito foda isso, né, cara? Então. Foi o meta pra mim, foi é, do caralho. Foi mesmo. Não, é, Lápio... a gente tem uns colegas da aí que
2: também quase choraram, mano, nessa época. Né? É, é o nossa, Felipe muito foda. irata
1: tá aí. Pois é, eu fiquei pensando nele, eu falei, caraca, mano, o irata deve, tá, deve, deve ter chorado.
2: Caralho, Biogura
3: nível 2, porra!
1: Eu acho que outro, outra coisa que foi foda foi que eu tava vendo a, a convenção da Sony e a convenção da Sony realmente tava desse jeito aí, devagar pra caceta. E aí, anunciou o remake de Shadow of the Colossus, cara. E ver a reação da galera, É lógico, eu tava vendo só no meio de fanboy mesmo, né? Mas é tão. Tudo, tudo que anunciava, os caras aplaudiam e gritavam mas foi legal que na hora que mostrou só mostrou a primeira cena aquela ponte que leva o santuário lá do, do, do Shadow of the Colossus, deu pra ver uma reação autêntica mesmo dos caras, sabe Deve ver surpresos e gritando mesmo e, e até quem tava ali organizando o um evento, que tava ali da IGN e tudo, tá vibrando também, caraca, não sei o que realmente foi, foi bem legal, foi, por isso que eu digo que realmente foi uma surpresa é, até a galera que do meio realmente ficou surpreendida, muito legal e o terceiro, cara, eu, eu acho que um evento que eu vou colocar aqui não é nem nem de três assim mas é o mais é do ano passado que foi da Game Developers Conference que eles levaram o Kojima e o Guilherme Doutor para sentar e trocar uma ideia foi um painel foda assim acho que ver os dois caras sentados ali trocando uma ideia puta foi foi demais assim foi foi muito legal que ter foi, essa oportunidade foi o cancelamento do, o cancelamento do PT isso aí não foi é é na verdade foi depois que tinha sido cancelado né aí a Game Developers Conference levou eles lá meio que tipo como um prêmio de consolação porque realmente depois que passou tudo que o Kojima anunciou que tava na Sony o Norman Reedus que é o ator que faz o, o Daryl lá do, do Walking Dead se tornou amigo do Kojima ele e o Guilherme Del Toro falaram que o Kojima ficou muito mal ficou muito mal mesmo que eles se tornaram brother do cara e ajudaram ele muito principalmente o Guilherme Del Toro né? mas que o cara tava realmente mal assim com a situação toda cancelamento do PT e tudo mais então eu acho que esses três momentos aí foram momentos bem legais bem foda
2: Agora é o nosso querido Gordo das Trevas, Wallace! Primeiro, cara, foi na Big do ano passado. É, isso foi no ano passado que a. Foi quando a Aquiris ganhou com o Horizon Chase. É, por que, que foi por que, que eu acho que foi marcante assim? Porque um, é, eu achei que quem fosse ganhar foi aquele The of Mine. Que, meu... Ah, nossa! <risos> Porque Caraca. assim, muita gente, muita gente contestou, né? Pô, por que, que The Swarm of Mine tá aqui? Porque, primeiro, qualquer um pode entrar na BIG. Não é porque você tá na Steam que você não pode entrar na BIG. Então, já começa por aí. Só que era um jogo que já tava no mercado, todo mundo já conhecia. E Horizon Chase era um, era um jogo de celular que tinha acabado de sair. E ele tava ganhando aí um mercado aos pouquinhos, porque ele, tem, ele, é, ele, é, total, ele é o Top Gear brasileiro. Resumindo. Exato. Vou resumir: Top Gear brasileiro só que só pra celular, então a gente sabe do preconceito que existe de jogo pra celular e blá 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 blá. E, cara, na hora que falaram que foi ele que ganhou, eu, eu achei, assim, muito legal, porque quebrou aquele paradigma, né, de tipo, os caras que, o júri, né, a, a banca avaliativa vai pegar o Disorder of Mine e acabou a história, né, porque é um, é um jogo bonito, é um jogo que, realmente, é o que o Fabio falou, jogamos, né, porque é, é... trata de guerra, é que nem o Valencia. É vale pesado. Ar, é, é que, assim, ele é pesado o jogo inteiro, né, porque... Você tá tratando de pessoas que não são soldados, então, né, você já sabe o que, que é, tem criança, tem idoso, tem de tudo, é, é muito bom o jogo. Então, você imagina, né, você, um jogo de celular, vai ganhar de um, de um jogo desse? Ganhou. Muito, muito da hora mesmo, eu achei que foi, foi, foi surpreendente, assim, para várias pessoas e, assim, eu tava lá, eu, eu via... Que foda. É, eu tava no palco, eu tava no, no, na arquibancada lá de cima, a galera que vibrou, susto. muito louco. Não, no que palco susto. não, né? <risos> tava no pau, tava
1: lá em cima. Caralho! mas é... O Horizon Chase não foi um prêmio por dozinha também, não, que é porque é brasileiro. O jogo é foda também. O né, jogo gente? é
2: bom. Eu, te, eu, eu falo que, que valeu muito a pena ter comprado o jogo. Eu me divirto é. pra caramba. É um jogo muito bom, então recomendo muito e existe aí a possibilidade dele sair pra Steam um dia, né? Que, eu, que a galera bom. falou. Ah, a segunda foi... É um pouco parecido com o do Fabião aí, foi quando o Kojima anunciou o Death Stranding. Nossa! Porque, cara, aquela ali foi totalmente surreal, né? Aquela apresentação... Ele, ele chegando já foi
1: muito surpreendente. Todo mundo é emocionado de ver o cara, né? Depois teve um ano de merda, chegar é, ali... Que é, que
2: primiga, nossa! Tinha essa... I'm back! Essa... Todo mundo... Ah. É, yeah, não, e ele, e deu, ele tava em, naquela época de treta do Metal Gear, e Konami, isso e aquilo. Aí ele chega e já foi legal. Aí ele mostrou um, um, a ideia dele, né? Porque aquele primeiro trailer de todos é basicamente uma ideia que ele apresentou pra é galera, né? E aí começou todas as bilhões e bilhões de teorias e discussões a respeito de Death Stranding e do que, que é o jogo e, e blá blá blá, e um monte de coisa. Então foi legal ver o cara ali, foi legal ele trazer um proje projeto e, e colocar as ideias loucas dele no projeto.
1: Foi, foi história mesmo. Eu, eu
2: achei muito legal, foi muito, muito bom mesmo. Foi porque eu não esperava o Kojima ali, cara. Eu, eu acho que muita gente não esperava também. Duvido <risos> que claro. alguém falava assim, ah, eu sabia que o Kojima ia estar lá, não sabia nada. <risos> Sabe então, da nada. É Sabe nada, Exatamente. O terceiro foi, foi, quando, foi ano passado quando mostraram o God of War, né? Mas é por, causa do, é por causa do God of War? Não, não foi por causa do God of War em si. Mas é mais ou menos igual o que o Fábio falou do Shadow of the Colossus. Foi a reação da galera. porque Puta, na hora que foi verdade. Que, porque o primeiro trailer eu ainda lembro, né? Que, da E3, que é o um molequinho brincando, né? Ele entra na casa... E aí, sai do meio das sombras, estilo Batman, sai o Kratos, né? Com a barbão, aí todo mundo na hora, não, não, tinha, não tinha dúvida, ninguém, ninguém ali, tinha dúvida que era o Kratos e era um God of War. E Puta aí, barbona tá mais galera, velho, né? É. É, entendeu? E aí na hora todo mundo já começou a falar Não, tá mais velho, isso e aquilo Então não é pelo jogo Eu acho que foi pelo, pela reação do público Que eu acho que foi é um momento muito, muito especial Porque, bom, foi uma conferência que a Sony dominou Porque ela mostrou muita coisa Uma delas foi o E, cara, eu acho que a galera vibrou demais com isso E, já, e também igual o
1: Death Strange, já começou Teoria pra
2: lá, teoria pra cá E é boato, e é isso e aquilo e esse ano teve um gameplay né? É verdade,
1: teve, teve um gameplay, teve, não, não teve um trailer, né, um trailer que mostrou alguns trechos lá, assim ano passado, ano passado eles falaram que era um gameplay, mas provavelmente vai mudar muita coisa, vai ter muito HUD ali vai ter muita coisa que a gente ah, vai sim. descobrir que é evento pré-programado, esse ano teve um trailer mesmo, mas mostrou, mostrou gameplay, né, durante o trailer teve uns combos já clássicos do trademark do Kratos. É,
2: então assim eu acho que foi um momento muito legal por mais que God of War não era uma franquia esquecida, porque, se não me engano, um ano antes já tinha saído, né, o Ascension, God of War Ascension, não lembro o nome, queria é. que você jogue com os espartanos e tudo mais, então, assim, não era um, não um jogo que, meu Deus do céu, ninguém mais lembrava e tava no esquecimento, mas é, serviu para mostrar que os fãs ainda tem muito carinho pelo jogo.
1: Ah, com certeza, não, e, a, e a galera aguardava também, porque o final do God of War 3 acaba tudo, né, então... O 4 foi um pouquinho decepcionante, porque apesar de ser um jogo que tem uns gráficos legais, ele mudou os controles um pouquinho, que é coisa sutil, mas já deixou a galera torcendo na nariz, tanto que eu joguei todos, salvei todos, menos o Ascension, eu joguei um pouquinho e falei, ah, tá bom. E o que que acontece? Tinha a grande questão, o cara... Acabou com todo o Olimpo. Como que vai continuar essa história, né? O que que ele vai fazer agora? E, então, e os caras conseguiram, né? Conseguiram achar um jeito de continuar a franquia. Então, acho que isso também foi muito legal. De mostrar ele em outra mitologia, em outra história. E, e, puta, foi muito legal, né? De uma é. forma bem maneira.
0: Aguardamos ansiosos Sim. pelo lançamento desse jogo. Jogaço, né? Promete.
1: Agora você, meu ah, querido amigo Jack. Agora
0: lá vou. Ó, ah, são momentos basicamente de 3 Esse aqui eu já falei aqui no episódio. Foi o momento do lançamento do Nintendo Switch. Ele não é bem um evento. Não tava num evento. Mas, assim, a Nintendo lançar uma coisa nova é um evento. <risos> pra mim, pelo menos. É
1: verdade, mesmo. é verdade. E a, é verdade. o Nintendo ah, Switch, fato. cara,
0: foi assim... Magnífico, eu não ficava no hype Pra comprar um console desde Sei lá quando, cara, desde o Nintendo 64 Mano, é sério É sério, eu não ficava no hype Tão fudido pra comprar um Videogame quanto no lançamento Do Switch, eu fiquei Juro que eu fiquei, e ainda estou Quero comprar, e eu achei ainda fantástico Aquilo que a gente mencionou, né? da Microsoft Da Sony, mandando respect né? Pra, pra Nintendo ah, Lançou um negócio novo aí, valeu Foda, isso nesse ano. Aí tem outros dois momentos, onde 2005, E3 de 2005, o lançamento do Wii, Nintendo Wii, com o Zelda Twilight que Princess. Que, porra, revolucionário o negócio, né? Um videogame Demais. que você vai, vai se mexer. Cara, que bizarro é isso. E trouxe gente de todas as idades e de todos os nichos pra jogar um videogame. Reuniu a família inteira na frente da TV pra jogar um videogame. Olha que foda isso, né, cara? Muito foda. E, e eu tô falando essas coisas com um mega sorriso na cara, porque a Nintendo, assim, tem um lugar no coração de todo mundo que curte videogame. Eu acho. Tem, ah, tem mesmo. Não, não tem God of War, não tem. Não tem não sei o quê. Cara, assim, entendo. <risos>
1: É isso. Não, eu acho que todo mundo gostaria de ter um console da Nintendo. O problema é que pra você ter um console da Nintendo, tem que ter um outro que seja um console que sai tudo que não sai pra ela, né? Não dá pra você ter só o um Nintendo. Se você tiver só o um Nintendo, você não joga GTA, você não joga Skyrim, você não joga... Esse é. é o problema dela. Nunca dá pra ter só o dela. Ela é um, ela é um bagulho muito... De nicho, assim, e Sim. até um pouco prepotente, às vezes, eu acho, porque eles Concordo. falam, nah, a linha não precisa disso, né? Mas então, a Nintendo é...
0: tem a sua magia, né? A sua própria magia. Tem,
1: com certeza. O é tipo Apple, né, cara? É... Quem tem iPhone ama tudo com um o celular que é fechado, que cada oito meses sai um novo modelo. Mas tem o seu público ali que é louco pela parada, né? Mas eu
2: acho que essa questão de sair dos consoles em si dela, eu acho que ela tá melhorando muito e muito mesmo. Porque é, o Switch é uma prova que ela mudou a mentalidade
1: dela. É verdade. Em questão ah, a prova de...
0: disso não uhum. foi nem com o lançamento do Switch, foi até com o próprio Mario no iPhone, né, no, nos celulares. Aí a gente oh, já verdade. viu que começou a mudar, né, Nintendo? Eles começaram a abrir o olho, a Nintendo realmente começou a abrir o olho aí e viu que não dá. Ao ficar no console. E bom, o, o último momento que eu vou escolher é da E3 de 2015, o anúncio do remake do Final Fantasy 7 Que caraca, né, mano? Quem não viu com aquilo, puta que o pai, eu ver tudo aquilo com aqueles gráficos fodidos meu Deus. Caramba, aquilo foi espetacular, né? O jogo já foi sensacional na época que ele lançou e eu acredito que vai ser sensacional novamente, cara. É uma coisa. Uma das coisas mais aguardadas, né, por todos. Nem falaram dele na série 3 né? Se eu não me engano, de 2017. Não, é por causa não, que,
1: de acordo com os planos fiscais da Square, eles têm Kingdom Hearts 3 e Final Fantasy VI Remake saem dentro dos próximos três anos. Essa é a previsão dos caras, quer dizer, de fuder. Não, é, é verdade. verdade.
0: O, não deixe de tirar o mérito do anúncio do bagulho.
1: <risos> ah, é, realmente. Tanto que a gente tá maluco até hoje, né? Com o negócio mesmo não tendo saído, tá esperando até hoje.
2: E, é, pra quem... para quem jogou aquele Mobius Final Fantasy pra celular, é... A Square soltou, é, como dizer assim... Algumas amostras dos modelos do set, né? Do remake do set lá nesse, nesse jogo. Olha Porque só. Você, você tem uma, um mundo, né? Que é o mundo do Final Fantasy VII que é o seu personagem é, ajuda o Cloud a resolver alguns problemas lá. Então quem ainda se interessa, o jogo é gratuito, né? Tá lá você pode ver algumas prévias, lógico que é no celular, né? Não é no Play 4. E, então você tem algumas prévias de algum como vai ser alguns, é, como se é designers de personagem, de boss, bacana. amigo. Então é, dá uma bom, olhada eu... lá que é interessante.
0: Falando de celular tem uma coisa que eu esqueci de falar também da Nintendo que tem o Fire Emblem Heroes para celular. Ah, sim.
2: É? Né? Então é mais uma
0: prova de que ela começou a se expandir aí. Muito maneiro. É, e tá um jogo fazendo muito direito. Viciado. Tá fazendo
2: direito, porque. <risos> tem muita gente Tem muita gente que lança aí jogo para celular e não faz metade do que a Nintendo fez com um jogo. Exatamente. Falei não, mal mesmo. É... falei Também mesmo. Tá
1: tem, tem um. Só, só, só mais um adendo. Diga. Tem mais um joguinho aí de celular da Nintendo que fez um certo sucesso, né? Fez um pouquinho de sucesso deixou uma galera não, viciada um pouco. Não é né? bem
0: da Nintendo. <risos> é. A gente ah, falou mas, é... dele.
1: É, tá falou... Aniantic, né, Primeiro
0: mas... episódio de Melhores e Piores, se eu não me engano. A gente falou nele, né? É. Sim, sim, exatamente. Sim,
1: sim. Não, ele, ele não foi desenvolvido pela Nintendo, né? Mas é baseado num IP da Nintendo, né? Nintendo. Leva sua boetinha né? no bolso também, né? Tetris? Não. E <risos> não, foi
2: pra
0: seu Que é o Pokémon não? Pokémon Vai, né? É. Pokémon Vai, vai. Pokémon Vai, vai. E, e recebeu atualizações, né? A segunda geração de Pokémon, você anda, é pra... continua caçando Poké Assalto, fica chumbo, fica chumbo.
1: Oba assalto, fica chumbo.
0: Mas é maneiro, sim. É, é não, maneiro pra, pra, pra pras,
1: é, 75 pessoas que ainda estão jogando, né? Porque tavam, atualmente eu acho que deve ter o quê? 17 pessoas jogando, né, cara? Ninguém joga mais, né?
0: Não, mas olha... A vida best eu vejo umas pessoas
2: jogando, mas assim, ainda é pouco.
0: Não, mas o maneiro desse jogo é que ele também mudou muita coisa, porque... Que autistas começaram a sair de casa pra jogar, pra caçar Pokémon. E isso fala, foi não. maneiro pra caramba. Então, assim, novamente os jogos mostrando que são mais do que apenas entretenimento. Ai, ah, Jean, ah.
1: mas teve gente que morreu atropelada por causa de Pokémon. Então, porque Acontece. isso, isso Acontece. eu não coloco a culpa no Pokémon. Eu coloco a culpa numa coisa chamada evolução, né? É. Até, só a seleção o, do é mais até, forte. É a seleção tu natural. Vai... <risos> né? Então, então essa pessoa, se não fosse o Pokémon, seria a, ah, ah, ah. O, a, o jogo da baleia, né? Então, assim. É, exatamente. É... Ah, Bom, e mas...
2: outra coisa, além, além ah. de. Acho que além de, dessa questão social do Pokémon, na questão do desenvolvimento, cara, eu lembro muito bem: quando saiu o Pokémon o que tinha de tutorial na, na internet falando: Ah, como fazer o Pokémon na Unity, como fazer o Pokémon na Unreal, como fazer o Pokémon no, no Diabo Que For. Um monte de gente aí estudando como fazer a R. Então, de novo, foi uma revolução aí, um, um, ou pelo menos um trigger pra galera começar a desenvolver coisas diferentes.
0: Exatamente. Bom, mas é isso. A gente tá sem tempo agora. <risos> tá acabando nosso tempo. <risos> Esse foi o nosso episódio. Sobre eventos de games, a gente falou, fez um apanhado geral sobre alguns eventos de games. Pode ser que existam outros ali, com certeza existem outros. Se vocês sabem de algum evento que a gente devia ter falado, deixa no comentário em qualquer lugar. E se quiser entrar em contato com a gente, é só deixar um comentário em qualquer lugar das nossas redes aí nas interwebs da vida que a gente tem. A gente tá em tudo que é lugar. Não tem desculpa pra não acompanhar a ona. Então a gente tá em Twitter, Facebook, Instagram. Fábio, fala aí, onde que a gente
1: tá? A gente tá no Twitter, @podcastoneup up que é o mesmo que o Instagram, podcast one up no Facebook, www.facebook.com barra podcast também. O e-mail da gente é e-mail-do-oneup, @gmail .com. E no Spreaker, para assinar pelo Spreaker, quem ouve pelo computador, de repente, sei lá. www.spreaker.com barra show, barra um tracinho up, o P.
0: Lembrando além que disso, é... isso, isso,
1: isso, Além isso, disso a gente é tá também no podcast Addict, ah,
0: no é? WeCast
1: e na ah, iTunes. É.
0: Exatamente. É. Você é usuário de Android você é usuário de iPhone... Não tem desculpa, a gente tá em tudo que é lugar, cara A gente tá aí na sua isso orelha é. A gente vai com você desde que você acorda Até a hora que você vai dormir Nós estamos com você
1: Agora vamos usar <risos> aquela voz Nós estamos com você A hora que você quiser, no momento que você quiser One up
0: Até Eu na hora do morena, malandro caraca. A gente tá com você <risos> E só lembrando a vocês que a gente sempre tem um episódio novo toda segunda-feira, bom, pelo menos a gente tenta manter sempre de segunda-feira, <risos> quinzenal, <risos> o lançamento de um novo Verdade. episódio do One quando não dá problema técnico, algum problema que a vida do editor é bagunçada, né, o editor é aquele carinha lá, eu, é, e a gente tem religiosamente <risos> Gostou do eu... <risos>
3: É. gostei, aquele
0: carinha lá tem, a gente tem também uma live religiosamente acontecendo todo domingo às 19 horas todos os domingos é às 19 aí. horas você tem um encontro marcado com este pessoal maravilhoso do podcast One Up eu, Jack, o Gordo das Trevas o Wallace, o Fábio, o Gordo entrevistador e o nosso querido Thor que não é gordo <risos> é o Thor ele é diferentão ele é diferente, então. ele é o polêmico <risos> é, mas é isso aí, lembrando só que podcast one up é podca podcast um up, um numeral up, de pra cima né? que nem aquele filme, aquela animação maravilhosa é isso aí é isso, Acabou! É, isso. é isso, então muito obrigado, e é nós valeu valeu Oi também O Jack, o Jack. O Jack. <risos> Eu louco, Jack.
1: É, o, o Deu tava até sem, sem as criação de, de gado dele, né? Porque ele deu o touro.
3: <risos> Ai, <risos> meu
0: Deus! Ai meu Deus! É a mazia da edição. Tô aqui tentando Ih, e tentando é e tentando, mas agora foi. Agora foi. É, <risos>